0: 切尔诺贝利的午夜，作者亚当·希金波的，由鲁伊翻译，试了不讲。深夜花园里，四处静悄悄，只有风儿在轻轻唱。夜色，由波利西耶旅馆。高高的屋顶上，四下张望，从左手边音乐学校门口那座熠熠生辉的雕塑，到右手边广场上飘扬的一行行彩旗，普里皮亚季的市中心犹如一张鲜艳的全景画卷，在卢博米尔·米姆卡上校面前徐徐展开。整座城市都属于他和他的无线电报务员。旅馆空荡荡的，鸟儿都飞走了，连曾经在下面街边的杨树和刺槐树杈之间跳来跳去、叽叽喳喳的麻雀也早已不见了踪影。之前探查楼下的宴会大厅时，两人曾发现有一张神秘的黑色地毯一直铺到四边墙角。穿着橡胶防化服、汗流浃背的抱怨开始穿过大厅，穿着靴子在脚下发出咯吱咯吱的响声。他们这才意识到，覆盖在地板上的原来是成千上万只昏昏沉沉的苍蝇。显然，他们都中了辐射的毒。从墙上剪下消防水龙，他们把地板冲洗干净，等楼上的太阳太毒、放射性太强时，好转移到这里。站在由户外露台的重混凝土框架撑起的八楼屋顶上。米卡姆上校拥有遥望三公里外依然清晰可见的四号反堆的最佳观察位置。几乎从空投行动一开始，空军便将这座旅馆用作临时控制塔。如今，安托什金少将。设计了另外一个系统，可以让他手下的飞行员每天向熊熊燃烧的反应堆空投数百吨原材料。当一架又一架直升机转动着螺旋桨，咔嚓咔嚓地飞往四号机组时，梅姆卡在屋顶上凭借肉眼估测出距离和抛物线，并通过。无线电向飞行员发出最终指令。现在参与到行动中的直升机已有几十架，包括中型米八直升机、重型米六直升机，还有超重型的米二六直升机等。他们从三个起落区犹如走马灯一般轮番起飞，每架直升机的机身下方。都吊着至少一个向上翻转的降落伞，里面装着民防部队和劳动突击队从本地居民点挖掘填装的一袋袋沙子和粘土，在一片尘土飞扬中，这些直升机以每小时一百公里的速度从基地飞进反应堆。梅姆卡等待着，靠着核电站四周变压器场上竖起的定向标杆确定飞机位置。直到他们距离目标只有300米远，他便发出“各就各位”。这时，飞行员将会手指一项投放按钮。两到三秒后，梅姆卡说。导致飞行员随即投下在重，突然，近视重负的直升机迅速转身飞走，返回起落区装运另一批货物。米姆卡每天早上四点起床，吃早餐的同时接受血液的测试，检查他的辐射暴露水平。六点钟，他开始对反应堆进行侦察飞行，然后降落在旅馆外面的方形广场上。他会一直待在屋顶，到了晚上九点，天完全黑下来后，他才自己驾驶着当时最后一班飞机飞到四号反应堆上方，测量记录第二组辐射和温度数据。之后，他要接受除污处理。晚上十点吃晚餐，接下来还要听取汇报，直到半夜他才得以上床睡觉。而四个小时后，一名军校学员会再次把他摇醒。安托什金少将为他的手下设定了22雷姆的最高暴露量，在许多人仍习惯性的低报数字。从而可以多飞一些时间，还发放了一些味道很苦的碘化钾片以及另一种吃上去甜甜的，被他们称为“药糊糊”的膏状药物。这些药物来自列宁格勒的一家制药厂，号称可以帮助他对抗辐射。第一批铅运到了，有的是。签订，有的是铅皮，还有仍然带着标签的，从商店里运来的十公斤袋装的猎枪的铅弹。飞行员们凑合着制作了自己的保护装备。他们在机舱地面铺了四到五毫米厚的铅皮，本来用于。放置降落伞包的驾驶椅凹槽内也装满了铅弹，他们甚至还为此编了打油诗，还想当个爸爸，用铅护住蛋蛋。虽然空投仍在继续，列加索夫院士和从莫斯科派来的库尔恰托夫原子能研究所中型机械制造部的科学家。却对熊熊燃烧的反应堆的内部情形几乎是一无所知。飞行员现在空投的目标是四号机组中一处可见的红光，但没人知道它到底是由何导致的。在苏联的首都，物理学家们。被连夜拉到他们在库尔恰托夫研究所的办公室 中， 帮忙计算四号反应堆废墟内部到底还留存着多少油燃料。每 天， 科学家们都会与直升机机组的成员一道飞往事故现场上空五到六 次， 监测空中的辐射水平。通过分析大气。层中的放射性同位素来估算燃烧中的堆芯的热度。他们使用瑞典制造的热成像照相机来读取反应堆的表面温度。飞行员们向目标投掷沙包时，他们就在一旁观看，眼见着黑色的放射性烟尘形成的蘑菇云腾空而上，足有100米高。停在那里许久，才被风吹散，飘向四野。黄昏来临时，建筑物上会升起一道绚丽的深红光晕。某个薄雾蒙蒙的傍晚，米姆卡上校在对反应堆上空进行侦察飞行时，向下看了一眼那一团炽热的物质。历史想起了他曾经在苏联远东地区的勘察家火山见过的岩浆。从一开始来到切尔诺贝利的库尔恰托夫研究所小组成员、RBMK 反应堆专家康斯坦丁·费多伦科就试图提醒列加索夫，直升机行动可能。已走上了歧途。他亲眼看到每一批空投物资投入破碎的反应堆建筑时，就会扬起一大批重放射性粒子。此外，因为目标极小，其中一部分还被倾斜的混凝土盖子叶莲娜盖住。飞行员接近的速度又特别快，这些沙子和铅。被准确投入反应堆坑室正中的可能性看起来微乎其微，但列加索夫不同意。他对费多伦科说：“现在再想改变方向已经太晚了，决定已经做下了。”两位科学家争论了几分钟，直到费多伦科最终说出了他真正的担心。用来熄灭石墨之火的所有努力，可能只不过是浪费时间。他说：“应当让这团放射性火焰自己烧尽。”列加索夫不想再听，他坚持认为必须立即采取行动，不管有没有效果。如果我们什么都不做，人们不会理解的。我们必须让大家看到我们在做点什么。多么好，今儿多爽朗，在这迷人的晚上，小河。